0: Café
1: com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um, um cafezinho especial Para me dar forças para enfrentar meu inimigo Meu inimigo, no caso, são todos os jogadores e a gente vai falar do mestre antagonista, ou do mestre amigo, sei lá A gente vai, fazer, a gente vai analisar o papel do mestre em relação a esse, é, esse jeito de se relacionar com os jogadores E, bom, para isso eu trouxe aqui o Pedro Borges, voltando ao canal Fala aí, cara, beleza?
0: Saudações a todos, aqui quem fala é Pedro Borges Eu tô aqui tomando um cafezinho que eu tô estranhando um pouco Porque foi os meus jogadores que me deram E eu acho que eles colocaram alguma coisa ali
1: é, o Pedro, pô, autor aí do Crônicas RPG, pra quem ainda não conhece Então um cara experiente também aí no RPG Tá aí na, tá aí na, na luta aí há, porra, muito, muito tempo Então... É, já sou, eu... um,
0: sou claramente um, um dinossauro do RPG Tem toda uma geração junto comigo Que, por incrível que pareça, é legal saber que ainda tem muita gente que joga Tem muita gente que ainda tá em atividade Aí um abraço pro André Gordirro, pro Ricom, pros pessoal da velha guarda. É, cara, mas essa sua conversa que você me chamou é sensacional, cara. E a, 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 a frase que fica na minha cabeça é justamente essa. Mestres versus jogadores. Como é que funciona é, o tema? O tema foi você que
1: propôs, né? Vamos lá que não, não fui eu que propus, você é, que é. propôs. É.
0: Mas eu tenho, eu tenho acompanhado o podcast, tenho verificado uma série de, de, de conversas que chegou num ponto bem parecido com esse que eu acho que pode ser um dilema de muitos narradores que estão num diferente grau de desenvolvimento aí das suas, das suas mesas, dos seus grupos
1: e uhum. talvez
0: possa ajudar alguma coisa. É, é sem dúvida. É, você começou jogando D&D, né?
1: Eu comecei jogando D&D, cara. Eu comecei em várias formas de D&D diferentes até eu começar a jogar D&D de verdade, que é quando aí eu tive acesso às a, 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 regras de Sem sem caô. Antes era pura... Eu tava achando que tava jogando D&D, né?
0: É, assim todo mundo, né? A gente nem (risos) entendia as regras. Tinha muito mais disposição do que outra coisa. Mas você já começava matando já? Porque é o seguinte, todo grupo de jogo costuma ter um... um um relacionamento afetivo com os seus personagens. né? Sim. Então, começa a criar uma primeira barreira quando o narrador percebe que boa parte da curtição do jogador ela não é sobre um olhar da história que está sendo contada e sim sobre a história daquele personagem específico que ele fica lá arrumando um desenho que ele quer arrumar várias paradas complementares que fica feliz quando ganha aquele item mágico entendeu? e invariavelmente acaba acontecendo mais cedo ou mais tarde esses personagens morrerem
1: sim é? é, cara, eu, assim, quando eu comecei a jogar, eu era muito influenciado pelo videogame, obviamente. Então, pra mim, o jogo era muito você os jogadores andarem e eu falava Opa, inimigo! Eu botava um bicho pra eles enfrentarem que era praticamente uma arena, né? É como se eu transportasse o grupo pra aquela pedreira lá onde o Jaspion enfrentava os monstros e o combate acontecesse lá depois voltava pra cena de combate. Então, eu ali, eu, eu, pra mim era muito claro que eu tava desafiando os meus jogadores, né? É,
0: eu acho que... O meu meu, meu problema particularmente acontece quando os jogadores não sabem lidar bem com a perda do seu personagem e, eventualmente, podem acabar descurtindo do jogo, descurtindo da campanha. Na Hum. época que eu comecei a jogar, pelo menos, nunca existia... Era muito... Acho que só em evento que acontecia de você fazer um jogo One shot ou um jogo curto. Então, que eu quero que uhum. não, aquele jogo ele era um compromisso de longo prazo com seus amigos e que você ficava jogando a mesma coisa acho que uhum. hoje em dia o pessoal tem uma muito mais saudável de ficar trocando títulos, sessões, jogos, grupos personagens, com uma fluidez muito maior do que antigamente Sim. Né? até porque você tinha um, um, uma lealdade com aquele sistema com aquele jogo, então tudo ficava acho que um pouco mais, mais, mais endurecido nesse sentido eu, era, Sim, eu, é eu, eu, era um... eu comecei como um narrador que também era jogador, daquele que também tinha a faz... também fazia o NPC aliado, que evoluía junto com os jogadores, porque como um, era o um início <risos> da curtição do RPG, eu também curtia por esse lado. Era indo um pouco aquela onda de o um grupo contra os horrores e os monstros que vão aparecer.
1: Uhum. Até
0: o dia que eu comprei um tal de um jogo chamado Call of Cthulhu, é, se eu não me engano, aí não fudeu foi... é, aí, foi a... é, foi aí, aí as coisas começaram a degringolar Se eu não me engano foi a quarta edição Uma capa escura com a cara do Tulu Cara, muito linda essa edição mesmo Inclusive quem tem ele atualmente é o Luciano Do Mundo Tentacular Um abraço aí se você estiver ouvindo
1: cara, é Aquela aí... que, que a lombada era branca e a capa era preta?
0: Essa é a quinta edição A quarta é, edição a quinta. era toda escura E tem uma beraiota, se eu não me engano, amarelada Caralho é, era, poxa, era bem simples. Acho que só depois, quando eu fui pesquisar melhor, é que eu fui saber que essa edição é de 89. Uhum. É, mas aí o seguinte, aí vem aquela história do, de um cenário que te impõe a ideia de que os jogadores vão, vão morrer ou vão ficar loucos. E uhum. no, no, nas minhas primeiras experiências, é, especialmente em evento porque nessa época, por acaso, era 92, então tinha muito RPG Rio, tinha muito evento de RPG no Rio, na época. É... Se tinha evento, eu tava mexendo com o Alvo Cthulhu e a proposta era sempre aquela. Matar a... o grupo inteiro, menos um, que vai ficar maluco e contar a história depois. E isso hum. acabou virando um novo
1: isso... isso aí era o que você buscava como mestre.
0: é uma referência de dizer, olha, eu vou contar uma história de terror em que vai ser como essas pessoas morrem em sequência pra que um sobreviva. E eu tive uma reação que foi muito assustadora, porque quando o jogador sente que o seu personagem tá perto de morrer, de verdade ele acredita nisso se tem o mínimo de afeto isso gera uma tensão, gera uma uma, uma adrenalina que quando você sobrevive cara, é uma festa, é uma explosão e como eu eu, eu mestrava em jogos de, de eventos as pessoas não ficavam chateadas se o personagem dele morresse Desde que fosse uma situação uhum. legal Então eu acabei mudando muito como narrador A partir desse momento em que eu senti o gosto do sangue dos personagens
1: <risos> é, comigo, é... comigo isso aconteceu em Vampire mesmo Com a, com a minha campanha de Vampire Que eu, eu, eu falei aqui no episódio é, um, um episódio dessa semana né De que porra, foi quando eu estruturei minha campanha e aí, pô, meu cenário era tão completo que quase não tinha espaço para os jogadores e eles morriam que nem moscas. E aí foi quando eu também peguei gosto pelo sangue.
0: Cara, o, o Vampire foi a primeira vez que eu experimentei esse formato em mesas regulares e não em evento Eu fiz uma saga uhum. de Sabá, chamada Filhos de Kachra, em que todos eram mais fortes que o normal, mas eu sabia que existia essa coisa de que todo mundo era... era, era... Podia perder o personagem a qualquer momento. Então, por uhum. um período de mais ou menos... Sei lá, três meses, seis meses... Eu consegui gerar muita atenção Porque eu acabava matando um ou outro personagem... Não... Algumas vezes até por função de barminha... Mas outras porque eu colocava inimigos fortes de verdade. E uhum. a galera começou a prestar mais atenção... E usar uma estratégia maior... Porque tinha essa, esse problema de perder o personagem... No, nessa época... Se refazia sem muito problema. Mas com o tempo, isso para mim, como mestre, foi negativo, porque para o meu grupo de jogo virou muito realmente essa ideia de que eu estou ali para atrapalhar a vida deles, ou para pegar o que eles estão conversando e planejando para voltar isso contra eles. E e foi bem tenso bastante tenso porque eu senti que um certo grau de confiança que é importante no RPG meio que fica comprometido. Porque às vezes você quer criar uma situação leve ou você só criar um clima e o nego já tá tão tenso e tão suspeitoso de que vai chegar, vai acontecer alguma, alguma armadilha do nada que o, o, o fluxo da narrativa acaba ficando comprometido.
1: É, o que dá para sentir é que quando você tem muito a fama do mestre ceifador e tudo na sua aventura é uma grande ameaça, né? Tudo pode dar merda é, o que eu sinto é que você não consegue mais bater bola com o jogador porque você dá um passe para o jogador você vê o jogador, ele tá no... em vez de bater na bola de novo para te dar um passe de volta fazer uma tabela, ele está no canto dele tremendo né
0: ele, não, ele não, não desenvolve o que a gente sempre fala, né a narrativa emergente ela uhum. deixa de ser uma situação de criar uma história em conjunto e passa a ser um jogo de tabuleiro eu contra você, eu posso ganhar, eu posso perder né? Uhum. e aí criam situações estranhas porque você põe um inimigo que está proposto ali para ele cair, e aí quando os ganham eles tratam como se fosse um pouco pessoal, eu, eu, eu passei por, um, por, por esse período há algum tempo e essa é uma das razões dessa, dessa conversa, porque é, é, o, o mestre ele tem um potencial de fazer um desserviço muito grande ao RPG se ele for um, um, um narrador desse tipo com quem não está preparado, com quem não está acordado naquela sessão de jogo, não existe aquele contrato social que as pessoas vão esperar que isso aconteça.
1: Uhum. Né? É, é, é uma, uma coisa que eu, que eu vejo também, cara, é que o, o mestre tem que estar, tá, é, sei lá, ele tem que estar tá ligado que. Cara, ele, ele não vai ser o antagonista do grupo, né? Ele não, não é ele, o papel de mestre que é o antagonismo, não é ali que reside, o antagonismo reside em outro lugar, né? O antagonismo reside nas criaturas que ele controla, no, no, nos monstros que ele controla, que ele controla sei lá, nas pessoas, nos NPCs que ele controla, mas nunca está nele, né? no, no mestre. É, Isso é, é, muito, é. Que muita gente não tem, que confunde. É, é.
0: E aí eu acho que uma das coisas que, que, que vale sempre pra você, que ajuda a criar esse ajuste, é primeiro você ter bem claro o estilo de narrativa em função do RPG que você está jogando. Uhum. Se eu tô mestrando Kofi Kutulu, provavelmente não vai mudar. Eu também vou fazer um jogo que a maior parte dos heróis vai morrer. Mas as pessoas estão esperando isso. Eles querem isso, né? Então, é, 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 você tem que tomar muito cuidado, especialmente quando você tá oferecendo RPG como uma primeira experiência para quem tá começando, é, que é o que, que ele tá esperando daquilo, né? É, eu acho desse RPG maravilhoso. Mas toda vez que eu vejo um narrador em evento feliz, dizendo que fez um TPK, eu imagino que pelo menos um ou dois jogadores ali estavam esperando uma outra coisa e aí se viram detonados por um monstro que ele nem talvez tivesse noção direito né, das condições e talvez desencane do RPG ou achar que não é pra ele, entendeu?
1: Eu não sei, cara. Se você não explicar, realmente é uma coisa difícil, mas... Assim, eu pelo menos todas as mesas de DCC que eu mestrei em evento, eu avisei o grau de mortalidade antes. Eu sempre avisei. É, falei do, do, de que funil é porque é pra morrer mesmo. É. E, enfim, e falei eu... do, da, da responsabilidade. Então, assim, acaba, que se, é, acaba sendo muito divertido. Se você avisa isso e a galera tá ciente é, 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 do risco. Agora, esse é,
0: o, esse é o ponto. Quando o ponto. não tá, é foda. É, é, é. E aí, no no final das contas, especialmente nos nos grupos mais longos, o mestre tem essa possibilidade de fazer esse esse ajuste fino na forma como como os jogadores veem ele. Muitas das vezes, o mestre pode acabar ganhando uma fama, ou ser taxado disso ou daquilo, e... Ou abraçar aquilo, achar que ele só pode ser aquilo, ou ficar né, incomodado e depois da, da, da mudar essa, essa característica. né? É, é, não sei, eu, eu, eu tomo como exemplo, uma, uma eu, eu coordenei um evento é, é, do live do Rio by Night, numa época, nos anos 90, que muita gente jogava o live, a gente tinha live, a gente chegou a ter um live no Rio com mais de 100 pessoas, mas é normal ter 60, 70. E que quer uhum. que não como narrador, você tem que ficar guiando uma série de coisas. Ele é, o, o mestre é muito mais um, um condutor do que um narrador de verdade, o que é muita gente. Sim. Mas por ter uma, uma, uma natureza, e aí eu tenho que admitir meio que influenciado pela influenciado né, pela cultura Rickman, de querer meio que roteirizar um pouco mais do que devia, muitas das vezes eu meio que roubava a narrativa do jogo, não deixando os jogadores interpelarem com apenas uma afirmação não é, é calma que vai ficar bonito
1: uhum.
0: espera só para ouvir essa descrição porque às vezes o jogador já quer interromper interceder fazer alguma coisa e eu queria fazer uma narrativa mais comprida mais detalhada mas a brincadeira do é, pare aí vai ficar bonito para mim me incomodou por muito 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 tempo e eu nunca entendi direito por quê mas eu uhum. acho que vem justamente isso, do lado do mestre de querer passar um pouco do, do, do limite no, do, do espaço da narrativa e tirar do jogador a possibilidade de contribuir.
1: Uhum. É uma, alguns uma, Algumas figuras derivadas desse mestre é, antagonista que eu vejo são é, alguns clássicos. Assim. Primeiro é aquele mestre que gosta de ter um, um personagem junto do grupo, né? esse personagem junto do grupo, esse NPC PC, né, esse NPC jogador, é quase, praticamente é um, é um protagonista protagonista também, e acaba sendo aquela dose de protagonismo que o mestre sente junto com os jogadores é, por um lado é legal, porque ele se sente parte do, da, da gangue, né Faz parte do, da banda mas, cara, ao mesmo tempo é muito problemático esse papel, né, o mestre tem um jogador tem um personagem que é dele é... É muita, é, é muita coisa para dar errado, eu acho O que, que você eu acha disso? É,
0: é, 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 é roubo do protagonismo Até porque ele não só é Rouba o protagonismo Como em certos momentos ele pode Tirar a agência dos jogadores Porque ele tá querendo jogar Aquele pouquinho na decisão do grupo De jogo, que ele não deveria Se envolver
1: uhum. é, Teve uma pergunta de um cara no, Lá no No evento do D&D, lá no no MIS, né? Que... No painel lá de mestres que o cara perguntou Ah, eu tenho um personagem que, NPC, que, que eu uso de NPC Porque... Mas ele apareceu na história foi um... É irmão de um personagem e tal É... E aí, a galera foi dando dicas pra ele Mas eu acho que pra mim a dica que mais vinha na minha cabeça É a seguinte, cara Porra, isso aí é que provavelmente Você tá querendo jogar, cara Você tá querendo ser jogador <risos> um pouquinho Então, porra... Eu dá uma rodada aí, vê se você não convence algum amigo teu aí do, do, do grupo mesmo, a mestrar um spin-off, a mestrar uma coisa relativa, né, a, a aventura que vocês estão jogando, e aí você pode usar teu personagem, agora porra, nunca coloca aquele teu personagem ali, ou um NPC qualquer, pra, tipo pra desfazer a armadilha que o grupo, que o grupo tá, tá, tá quase caindo, ou pra desfazer um... É, eu sou, eu sou, até pra cair dentro da, da armadilha Porque, cara, isso é a, é a coisa Que mais rouba protagonismo E que tira significado do jogo, né, cara
0: é, é bastante prejudicial mesmo E eu acho que uma, uma, uma coisa importante Que todo narrador tem que buscar Eu, pelo menos, sou assim É o, que, é o caminho do meio Em relação ao estilo do que ele, do que ele Joga,
1: entendeu? Eu tá, acho que nada... É do meio em relação ao que a gente falou do mestre antagonista. É, vamos lá. Ou do é, outro mestre.
0: É, é, vamos 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 pegar vamos estabelecer, estabelecer duas pontas. Um é o mestre antagonista e o outro seria o mestre subalterno. É, eu já já acompanhei vários grupos de jogo em que o narrador ele talvez por faltar algum tipo de, de, de iniciativa ou por uma necessidade de agradar, é, é, os jogos funcionavam muito mais como uma novelinha ou como uma, uma, uma tenturas com desafios simplórios ou muito limitados porque o mestre na verdade queria mais é, aproveitar a cortição, talvez por um medo de é, pegar pesado e os jogadores não gostarem né, e reagirem de alguma maneira Eu acho que tem que pensar que existe esse meio tempo existem momentos em que o mestre vai querer ser temido mas em outros momentos ele também vai querer saber que o jogador confia nele pro o que pode acontecer e é, é tem uma que...
1: outra coisa aí que eu acho que é o seguinte é o, é, você quando é o mestre, o mestre que está impondo desafios e o teu papel como mestre de forma geral é esse mesmo você pode tender a ser aquele mestre mais duro né, e, e, porra, eventualmente personagens morrem é, o, o objetivo não é conquistado Existe uma certa, assim, um certo Sentimento de frustração E justamente desse sentimento de frustração É muito comum vir reclamação do jogador Principalmente do jogador que é um pouco mimado né, do, do jogador falar Porra, mas, porra, não deixou, não rolou Então tem jogo, tem mestre Que para evitar críticas né, Ele leva o jogo o lado Pro lado bondoso, ou seja, os jogadores Sempre conseguem tudo, eles sempre triunfam e aí cara assim para um jogador médio às vezes isso é mais do que suficiente para ele ficar feliz né
0: é. e no final das contas é, como a, a, a diversão acaba sendo um norteador para a maior parte dos grupos talvez isso possa funcionar não, não, não é quem sou eu para dizer que um jogo funciona desse jeito todo mundo se diverte é, é legal mas como eu falei eu, eu acho que o mestre que tenta se aprimorar ele acaba tendo que buscar sempre um caminho do meio, tentar não ser uma coisa, tentar não ser outra, entendeu? Eu eu já acho que eu cheguei a comentar aqui com você, mas vale lembrar, existe uma analogia do George Martin, que fala do escritor
1: arquiteto
0: e do escritor jardineiro. O escritor jardineiro, ele meio que cria as coisas maneiras, dá uma acompanhada, entendeu? Mas ele não é muito dono do do destino né, dos heróis, é, em contraposição o arquiteto, não Ele é super rígido, ele tem uma coisa planejada Vai acontecer desse, daquele outro jeito Entendeu? O, 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 o narrador, arquiteto, por um lado Apesar dele ser controlador, dele ser manipulador Ele vai criar uma noção de um mundo para você ali De possibilidades de, que, né, de, 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 de um universo que ele criou ali Que ele reage com você Que é muito legal, por um lado Uhum. Mas pelo, né, né, acaba sendo sempre uma vantagem e uma desvantagem. O arquiteto é manipulador, mas ele oferece um mundo da profundidade. O narrador jardineiro, ele é mais aberto, ele é mais tranquilo, ele joga com, com o jogador, mas às vezes ele perde a mão também, porque a, a, na sequência de eventos que ele está criando, como ele não pensou no que aconteceria pra, né, mais para frente... Ele pode se perder dentro da própria história e, às vezes, o grupo de jogo não tem mais razão de estar andando junto e, sabe, é, uhum. é problemático da mesma maneira.
1: Os dois polos
0: têm vantagens e desvantagens. É,
1: eu como, como, tá como pensar, eu vejo né? no, esse mestre antagonista, como a gente, a gente falou lá atrás, eu acho que tem esse problema dele ser uma coisa tão perigosa que o jogador não consegue bater bola, né? se a gente já viu. Agora, o, o mestre que é bonzinho, ele é o mestre mãe, né? Ele é aquele cara que ele propõe até um desafio ou outro, mas ele não pega pesado nunca dentro desse desafio. Né? Às vezes ele. Sabe aquela coisa de rolar o dado Aí fala, porra, falhou aqui. Ah não, mas tudo bem, você conseguiu. E aí volta tal coisa. Aí usa muito feio forward, sabe? Foi aquela, aquela marmelada toda. O problema disso é que por mais que o jogador no início eles fiquem achando o máximo, porque afinal de contas eles estão conseguindo fazer tudo o que eles querem, e isso de fato, de é, certa forma, é, parece que eles têm agência pura, no fim das contas, se você for ver, você na verdade não teve agência nenhuma. Né? Na verdade, quer dizer, não vou dizer que você não teve agência nenhuma. Tem
0: desafio, o problema está no... Tá no desafio. Exatamente,
1: a aventura ela não ia oscilar de forma alguma, independente de você. Porque, afinal de contas, você ia ser bem sucedido. É aquele railroad quase do bem, sabe? Porque, cara, se você vai ter sucesso do início ao fim, não há variação possível na história, na, 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 na narrativa que está emergindo. Né? Então, cara, no fundo, você está você tá participando de, uma, de, uma, de um desafio que não tem desafio. Ou seja, não é um desafio. Ele é uma coisa que não tem qualquer teor de, de perigo, né? Isso, de certa forma, não é história, né?
0: Eu acho que se tem algum narrador bonzinho que esteja vindo do programa e se perguntando nesse momento o que pode ser feito para mudar, o único toque que a gente acha que pode ajudar nesse sentido é tenta botar as coisas um pouco mais em risco, criar uma ameaça, criar uma situação que cria uma perda. Se você não quiser fazer uma perda permanente, pode ser uma perda temporária em que o resto do grupo acha que foi para sempre, sabe? Tentar pensar um pouco fora da caixa no sentido de que quando os jogadores sentirem que o desafio está aumentando, pode ter certeza que a curtição deles vai ser proporcional quando eles superarem, sabendo que poderiam perder.
1: É, eu acho que, é, acho que é, é, o foco é justamente esse aí que você falou. É, você, quando você sabe que, você tá, que, que a sua escolha faz, é, faz diferença, a, o, o desafio passa a trazer muito mais significado para o jogo pra cada cena, pra cada coisa que acontece no jogo, se há um desafio embutido ali, aquilo passa a fazer mais diferença e as suas escolhas também passam a impactar mais naquilo. Então tudo passa a ser uma coisa mais interessante do nada, sabe? Então não digo nem que seja pra você passar a mão na cabeça dos caras ou não, mas deixar que as escolhas deles influam de verdade sem que você decida nada. Você vai só decidir se é justo, só vai arbitrar Aquele, aquele acontecimento De acordo com as regras do jogo e com, e com o que precisa ser Dentro do teu papel de mestre Mas fora isso, cara, se você ficar Pautando se eles vão se dar bem ou não Você tira completamente o gostinho Da vitória, né Se sempre eles se dão bem eles você não vai ter aquele gostinho Da vitória quando eles finalmente Sacarem que, porra, você joga o dado Atrás do escudo, você sempre olha Pergunta pro cara, quantos pontos de vida você tem Aí o cara fala, eu tenho três Aí você fala, puta merda, o cara te deu dois de dano. <risos> sabe? <risos> é. Depois da terceira vez, cara, depois que o cara já fez isso várias vezes, depois que você pega o mestre olhando a tua ficha de longe, assim, pra ver quanto você tem de vida e ele tira sempre menos um, o total menos um, sabe? Cara, aí, você, aí pronto, aí você já, já começa até a, a, a atitude dos jogadores começa a mudar. Eles já começam a, a agir no, no esquema Hollywood, né, cara? Eles não são imbatíveis.
0: Pra você me deu o argumento que acho que sempre me faltou em palavras de por que, que o biombo é uma coisa ruim. Eu acho que mesmo sem querer ela afeta a relação de confiança do jogador com, os, com, com o mestre. Mesmo na melhor hum. das intenções, mesmo na, 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 no que quer que seja, você acaba criando uma, uma, uma muralha, uma barreira que mesmo que você esteja sendo sincero, vai criar alguma dúvida, vai ter né ou não, às vezes uhum. o mestre ele é muito orgulhoso dele realmente rolar e, e sempre funcionar e aí até um grupo de jogo entende acredita e tem essa relação de confiança basta uma suspeita uma situação que nem seja a culpa do mestre que vai afetar essa, essa relação é, 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 tem que, eu acho que a, a, o, o escudo do mestre ele funciona muito também como um incentivador Dessa relação do mestre Contra o jogador
1: Né Não só de forma espacial né?
0: É não, uma representação Que acaba sendo manifestada Fisicamente do que vai Separar um um caminho Que normalmente deve ser de Ida e volta né? É, é, É de Marcos É cara, é
1: aquela coisa Não dá pra condenar quem usa Enfim, a própria, você vê que os livros Vários livros que Quando eles trazem isso na instrução Muitos deles falam, ah, você tem o escudo do do mestre aqui E tal E Parece que não é é nunca um crime Rolar atrás do do escudo Mas é aquela coisa, além da da, da Relação de confiança Realmente tem uma uma relação sua de, De confiança contigo mesmo, de falar, cara Se permita um pouco mais, cara Deixa emergir mais aí a narrativa Não segura tanto a onda não Vai vai com fluxo aqui Você vai descobrir, de repente, um jogo mais interessante, sacou? Então, tipo, se você é aquele mestre que Aquela grande questão do do Charm Person Às vezes, quando eu era era moleque eu, eu, Eu comecei a perguntar nas mesas que eu ia De gente que eu não conhecia Eu perguntava o seguinte Amigo, Charm Person funciona na sua mesa? (risos) <risos> Aí o cara, como assim funciona? Falei, se você for o um mago, você vai te pegar Eu falei, tá, Mas funciona o Charm Person na sua mesa? Aí normalmente você era o cara que, t- que tinha o escuro do mestre Meu irmão, não ia funcionar quando se você chegasse ali no, no, no cara que é o fodão do, 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 que, que é o antagonista Do grupo e aquele cara ali chega E, f- e mete, o, mete a banca em cima de você você fala, pô, vou mandar um Charm Person Ele nunca vai falhar Entendeu? Agora, se é um mestre que rola aberto, não sei o que, aí você, porra, você fala, cara, vamos lá, esse cara aqui, de repente, né?
0: Especialmente se o cara que vai tomar o charme perso é um personagem dele que tá andando um grupo de jogo, né? Exatamente, <risos> aí é
1: impossível, é impossível. Ou o boss, né, cara, tipo, porra, eu, eu lembro quando eu era moleque, tinha, tinha, na minha mesa tinha dois mestres, basicamente, era eu e o Heitor. Eu sempre fui esse mestre aí que, com fama de matador, mestre com fama de, de maldoso. Quando o grupo conseguia uma vitória no, na parada, era muito sofrida, sacou? Eu era normalmente minha aventura é opressora e, e eu jogava dado aberto. O Heitor, não, o Heitor é aquele cara que, que, porra, sabe? Você tem três de vida, puta, tomou dois, sabe? Aquela coisa de ter o, o escudo na frente, rolava atrás. As aventuras eram muito legais, eram tipo, inclusive. O tom da aventura dele era muito épico. O da minha era extremamente munducão. Então se complementava, mas, pô, é aquela coisa, né? É, na aventura dele, você sabia que, que normalmente quando. Quando, porra, quando ia rolar o teu Charm, quando, quando não ia. Tinha os malucos ali que entravam que era, porra que era heróisão da história. Não sei muito bem se ele. Porra, Heitor, se você ficar puto, você fala comigo, mas eu acho que certos, certos NPCs ali nunca iam cair num no no, no, no Charm Person que eu mandasse. Ou qualquer outro personagem E ao passo que porra Uma aventura por exemplo que tinha Que eles entravam pelo pelo, Pelos infernos E cada inferno tinha um um Líder Tipo um cenobita que tomava conta Meu irmão, teve muito cenobita Que o cara lá chegou com clérigo Com com, com o priest dele E conseguiu dominar Mentalmente Porque eu falei, tirei um no, 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 No save entrou então, cara, assim, eram duas, dois jogos com pegadas completamente diferentes que a gente tinha na mesma mesa, sabe? E eu sempre tomei o gosto de falar, cara, porra, falhou, meu irmão. Meu, meu NPC falhou, que tá na tua mão, o que, que você faz? Sacou?
0: Eu, eu acho que nós dois é, é, somos do um mesmo lado em relação a é mais interessante deixar rolar o que os dados aparecerem, o que surgir na, na, no, no flow normal da. da da narrativa, mas também tem narrador que acha que você pode seguir uma história mais controlada, e cara, esse RPG RPG não tem jeito certo então não é errado também seguir dessa maneira tentando controlar de maneira maior, eu acho que o o único ponto mais delicado que eu acho que vai levar a problemas e vai transformar esse cara num mestre antagonista, até sem querer no apreço que ele tem, no apego que ele tem aos NPCs.
1: Uhum.
0: Eu acho que quanto mais você tem um apego e, e, e criar uma hierarquia de valoração dos personagens dentro da sua história, mais você vai ter uma tendência inconsciente de ser um, um mestre impar- é, parcial. Uhum. Sacou? Só... Não é problema se você quiser, se você está com raiva da gente, querendo agora defender de qualquer maneira o biombo e não podendo porque ninguém vai responder é, é, esse programa de, né, no áudio. Mas é, é, é preciso se fazer pensar uma série de coisas e o ponto principal que eu acho que a gente pode levar como conclusão daqui né, é o questionamento do narrador sobre como funciona o apego do mestre em relação aos Personagens da história, assim como também o apego dos jogadores aos personagens deles. Uhum. O mestre. É, isso é um pre... bom ponto. Ele tem uma preocupação dupla: da visão dele, mas também do que é a visão do jogador. Quanto mais esses tipos de visão estiverem em comum acordo, maior a chance de você entrar num ajuste fino com o seu grupo de jogo e não ser visto como um inimigo dele.
1: Uhum. É, cara, eu, eu acho que esse ponto aí, esse ajuste fino, passa muito por, aí, por essa coisa que a gente falou aqui também recentemente no, 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 no episódio sobre desafio, que é você dosar bem a oportunidade e o risco, né? Deixar isso claro para os jogadores. Se você tá botando isso de forma clara, com, com antecipação, com tudo mais, os jogadores eles vão poder falar, cara, vou assumir esse risco não vou. Se ele decide assumir o risco e morre, e se dá mal cara, não não passa a mão na cabeça, porque ele tá pagando pela pela escolha que ele fez, entendeu? E eu acho que é isso que que dá a tônica do cara, ele vai saber que morreu, a escolha foi dele, né? Você não salvou ele e, porra, ele sabe que quando ele tiver uma vitória é é também por culpa dele, por decisão dele, né? Agora, se você chega e, e aponta mal tanto o desafio quanto a recompensa ou você passa a mão na cabeça do jogador que que, que falha, ou força uma falha porque você é malvado, aí, cara, você tá quebrando muito, eu acho, o o que devia ser um fluxo sadio de jogo, e aí o jogador vai pensar, cara, minha decisão não faz a mínima diferença, entendeu? Acho que passa muito por aí.
0: O importante é que o jogador sinta que esteja fazendo a diferença, mesmo que eventualmente não faça, né? Vai lembrar a história do, do Indiana Jones e o Caçadores da Arca Perdida, que apesar de ser uma história maravilhosa, independente do Indiana Jones ter aparecido ali ou não, os, os nazistas iam todos morrer naquela ilha. Então, uhum. não faz diferença nenhuma também, né?
1: É, essa coisa, essa, <risos> isso, é um, isso é um ponto complicado. A, a coisa da ilusão da escolha, eu acho delicadíssimo. Eu já vi gente defender, já vi inclusive autor de livro aí, eu já sentei com o Schwalbe, Shadow of the Demon Lords, e ele me falou abertamente que é importante manter a ilusão da escolha. Eu falei, o quê? Ilusão? É, <risos> De- é. Deixei ele falar e fui embora. Não tive nem, nem, nem rebater, mas eu acho a ilusão da escolha uma coisa um pouco perigosa, porque se ela cai, amigo, é difícil retomar, viu?
0: É, mas eu acredito que você pode jogar com essa expectativa desde que não seja para apostas muito altas. Uhum. Eu acho que muitas das vezes você, por exemplo, cria uma, uma situação de narrativa que cria uma tensão tão grande nos jogadores que eles acham que aquilo ali vai ser mais difícil do que é de verdade e você não vai se corrigir por causa disso. Então, não, de não, formas não. sutis, você, eu acho que pode brincar com essa expectativa do, do, do jogo.
1: Desde que não assim, seja é, provavelmente mas...
0: uma, uma expectativa de uma, um encontro de, de vida ou morte.
1: É, não, nesse caso eu acho mais suave mesmo Uma coisa que eu tava pensando aqui É é em relação ao Cara, se você não tem um desafio Pra botar pro jogador Isso é uma coisa que mestre antagonista faz muito Que me irrita muito Para de ficar pedindo uma porra de teste Cara, sacou? Tipo, se não tem uma situação ali Um desafio importante em jogo, alguma coisa assim Porra, para de ficar pedindo teste Por que você tá pedindo teste, cara? Se não é uma situação importante, sacou? Sei lá, se, se você tá ali com, com um ídolo bizarro, com uma joia na boca, e o jogador tem que ir perfeitamente ali, tocar só na joia, não pode tocar em mais nada, e aquilo ali é um momento crucial do jogo, aí, porra, faz todo sentido você pedir teste. Agora, pô, quando o cara tá ali no bar, brincando com outros personagens, fazendo não sei o quê, e, cara, sei lá, ele só, tão, só, só tá fazendo um momento ali de descontração do do jogo, não precisa você ficar pedindo teste pra tudo, sacou? Isso só vai atrasar teu o jogo e, eventualmente, o jogador vai ficar chateado de tanto que ele falha, essa sacou? Ele, deve, ele tá tentando propor o jogo e é falha, 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 falha. Pior, uma das coisas que eu acho que me irritam mais do Mestre Antagonista é aquele cara que ele, ele vai te pedir teste até você falhar, sabe? Isso é muito irritante. Nossa, isso é
0: horrível mesmo. Cara, existe uma certa santidade nos testes pra mim, que é o seguinte, ele, ele tem que levar a algum lugar.
1: Exato. Tanto a falha quanto o fracasso.
0: É, exato. Se você. Se o que tivesse sendo solicitado não, não interferir em nada, o resultado não for relevante, não, não pede o teste. Mas é. o que você tá comentando é uma coisa pior, na verdade. É, ele tá. É, o mestre, quando ele sente que tá sendo. É, limado ou que ele foi pego de costas curtas ou de alguma forma assim, ele vai tentar criar, tirar desafios novos da, da, da cartola só para tentar conter você de uma maneira que ele não poderia conter normalmente. E aí volta é. para a questão do é. apego que eu falei com você antes. Quanto Sim. mais você tá apegado à história e não a lugares, pessoas ou objetos, a, a, a fluidez da narrativa não só vai ser melhor, como, cara, você vai começar a curtir o que você não está esperando. E aí é outro Exatamente. ponto importante, que eu acho que tem a ver com a, a experiência do narrador. O narrador, quando está começando, ele tem uma necessidade de controle maior porque ele está começando, cara, porque ele não tem muita noção das variações, é que que seguro, né? Então isso faz parte. Eu acho que a, a questão do biombo e questão de outros artifícios de controle. Eu acho que eles têm uma função quando você está começando, porque aquilo ali é uma muleta é um apoio, é uma, uma coisa para quem tá iniciando. Entendeu? É, Só exemplo, que. Eu acho que é
1: bom, às vezes eu acho que é bom o cara quebrar a cara logo. Ou não, porque
0: de repente ele é. é não, ele não. É, ele é a larga de mão antes da hora. Eu acho que acima de tudo tem que ser uma experiência prazerosa pro narrador. Pra ele querer fazer isso de novo se começar a ser muito ruim no final acaba
1: sendo sabe é, é. uma sensação de frustração grande para ele uhum. é isso é verdade é uma coisa delicada realmente porque se ele faz isso e isso gera é, naturalmente insatisfação nos jogadores pode ser que estrague a experiência por outro lado se ele também não se ele abrir mão desses desses auxílios né, que que certas certas ferramentas de mestre Famosas trazem Ele também pode se dar mal Então é quase um É quase, eu acho que aí começa a falar o estilo né O cara começa a descobrir o estilo dele Descobrir o que você prefere Se você é mais o mestre O mestre antagonista Porra, começa de repente A a estudar um pouquinho Cada vez mais aí Ferramentas de abrir mão desse controle narrativo de pra colar isso, menos pra, pra
0: isso eu tenho um ótimo pra dar pra você Que na verdade é um dos pontos principais Do Crônicas uhum. Do RPG que eu escrevi em 2015 E é a base de tudo que eu tô escrevendo Pra RPG desde então é, Pra tirar demais o controle Por parte do narrador Eu tenho uma regra chamada de teste de destino Que funciona da seguinte forma ah, o, o jogador do grupo tá acampado Descansando E o Ranger fala Mestre, eu vou sair pra tentar caçar Beleza. Em vez de você pedir um teste imediatamente, de, sei lá, de rastrear ou de qualquer outra coisa, o Nardo fala, rola um D6. E a, a, o destino vai favorecer ele de acordo com o que acontecer nesse dado. Então, se acontecer 6, ele rapidinho pode, num teste mais fácil, achar uma, uma criatura para ser caçada, mas, ao mesmo tempo, se ele tirar 1, um, ele pode se confundir e pegar uma trilha de uma tribo de goblins que vai acabar pegando você de surpresa vai correr atrás de você e pegar o seu grupo que tava lá descansando
1: é, é isso é interessante que pauta um pouco a construção da cena e do desafio do, por parte do mestre né,
0: um efeito muito positivo que é o seguinte, cara, quando o jogador joga o teste do destino e sai um ele não pode culpar o narrador de ser antagonista porque o resultado saiu no dado aham
1: uhum
0: ele não vai poder dizer que a culpa é sua porque, caraca, deu tudo errado.
1: Sim, você delega ao, ao dado ali, a chance você está delegando um pouco a, a decisão, né? a construção é, e, ali.
0: E essa brincadeira de a cada vez que você faz esse teste de destino você fazer uma experiência de interpretar o resultado do lado com o que pode acontecer vai fazer com que cada vez mais o mestre possa entender que ele não precisa ter 100% de certeza de tudo que vai acontecer. Num caminho num paralelo, num, num, numa side mission, numa coisa assim, ele vai poder criar uma, uma, uma cor, criar uma, um uma imponderável até para ele dentro da história. E aí ele vai poder sim. curtir o desenvolvimento da história sim, sabendo que não é do controle dele. É o que está todo mundo fazendo junto. E sim. é perfeito por quê? e aí voltamos mais uma vez à questão do apego se o narrador tá curtindo a história quando ele toma um balão ele acha muito maneiro se ele tá <risos> dando em favor do vilão ele se sente sacaneado e mesmo que instintivamente pode tentar fazer alguma coisa pra atrapalhar o protagonismo e a agência dos filmadores.
1: Uhum. é, sem dúvida sem dúvida, cara agora, bom e... alguma dica, cara alguma dica rápida, rasteira para finalizar?
0: Bem, em relação a isso dá uma olhada lá no www.cronicasrpg.com.br dá uma olhada na parte de de narrativa ou de regras, na abrinha preta que tem ali em cima tem uma série de de sugestões e dicas de coisa de RPG que eu acho que, que agora é melhor passar onde fica um canal onde tem várias ideias do que só passar uma mas Dá uma procurada no teste de destino e tenta aplicar no seu jogo, independente do que ele seja. Vai servir como um laboratório para você tentar é, 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 improvisar mais. E o mestre tem que improvisar mais, cara. No final das contas, acaba sendo um mestre muito mais tranquilo e muito mais. É, é, melhor. Não tem outra palavra.
1: Uhum. É, cara, eu acho, uh, acho que a dica que eu vou dar é entenda bem o seu perfil. É, tem mestre que tem apego mesmo, não tem jeito, e aí trabalha em cima dele para melhorar, para flexibilizar. Entenda, veja na internet, entenda outras pessoas na mesa, outros mestres, joga também. sabe Não seja só mestre do seu grupo, vai em outro grupo que já tem um mestre e tenta jogar. É, não fica só no teu estilo, entenda os outros estilos e tire o proveito para você. entendeu é, Se você é um mestre já mais soltão ver o que, tem, o que você pode tirar de proveito né? Tipo, para não ser esse mestre bobão, esse mestre que aceita tudo da parte dos jogadores e propõe um desafio melhor, traz um pouco mais a, a adrenalina dos jogadores, sabe? daqui a pouco eles já estão aí desistindo porque tá muito fácil então não seja um nem outro tenta ir construindo o seu estilo dentro disso que daqui a pouco você vai ver que você não é nenhum nem outro, você é você com o teu estilo formado né então, acho que é isso, cara. Mais alguma coisa, legal que você tem aprontado aí na internet?
0: Ah, eu continuo no meu longo e lento processo de produção do Reinos do Norte, que é um cenário de campanha para Crônicas, que deve sair em financiamento coletivo no ano que vem. Uhum. Mas, assim como o Crônicas, cara, é um trabalho que tem muita ilustração, um trabalho com o pessoal muito maneiro, grande, é entendeu? É uma coisa que eu não quero. Eu quero é, mostrar que as produções de RPG nacionais, Especialmente acho que são. É, é, que entram no mercado por financiamento coletivo, chegaram num novo patamar. Eu quero ter o livro pronto para depois fazer o financiamento coletivo. Evitar um uhum. pouco aquela coisa do atraso da entrega, que foi um problema, especialmente nesses últimos anos, mas eu acho que todas as editoras estão descobrindo já: dá para colocar uma ordem na casa, botar uma, 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 uma hierarquia de atenção que não vá prejudicar o, o público, né?
1: Poxa, é o mercado que sustenta esse troço todo, né? É, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Porra, não. Irado. A galera fica ligada aí, realmente, com o material de primeira. E. Porra, no Crônicas aí, cara. Já tem um material gráfico que é lindo. E certamente o que vem vai ser mais lindo ainda. Essa galera manda muito bem e o jogo é muito bom. Vale a pena, no mínimo, pra você pegar coisas, pra você fazer a rapina no, no jogo já caso você que não queira largar do seu jogo favorito no mínimo o Crônicas vale para você fazer a rapina dele ali e pegar certos momentos ali brilhantes e levar para o seu jogo é, no mais é isso muito obrigado aí pela por ouvir a gente até agora e no, pra para terminar eu vou falar o seguinte a gente tem aí na terça-feira primeira terça-feira do ano do mês a gente sempre tem o D&D moleque que é a nossa de moleque o nosso NBA, que é o Nerd Beer Association, a gente se reúne ali no Bar do Urso, na Morato Coelho em Pinheiro, São Paulo, pertinho do metrô Frederico Coutinho, a partir das 20 20 horas e bebe falando de RPG, tem o pessoal do Regra da Casa, do Câmbio Obscura, outros canais, a galera de outros canais pinta lá também, a galera que gosta de RPG, mas não segue os canais necessariamente, ou não tem canal também pinta lá, então o, 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 couro, o couro tá crescendo, e a gente termina lá e sempre rumo pra uma pizzazinha depois pra terminar a noite feliz, falando de RPG então, nem, nem, às vezes não, não só RPG, mas tinha algum papo alucinado e regado a cerveja colorado barata, que no dia tem promoção então, fica de olho aí, toda primeira terça-feira do mês é nóis um abraço e até a próxima